0: En nuestras redes, arroba Radio Colmena, la de la Radio. Ya lo saben, 11-30-04-5428, nuestro número de WhatsApp. Ya pueden mandar mensajes, audios y hasta le pueden preguntar algo a Nico, porque lo tenemos acá. Hola, Nico. ¿Cómo ¿Qué estás? ¿Todo bien? Bien, nos, nos conocimos en persona sí. después de hablar 200.000 veces Exacto. Y, y de hacer notas. Eh, qué bueno que te viniste, gracias por acercarte a esta primera semana de Grandes Desorden Hermoso. De este lanzamiento de la tira diaria de Radio Colmena
1: ¿Vos cómo estás? Muy bien, por suerte ¿Con mucho laburo? Sí, con mucho laburo, como siempre, pero, pero contento, contentísimo
0: Bueno, bien, ¿cómo, cómo, están este, ¿cómo está este arranque de año en la agenda de Nico Cotton?
1: Y arrancó, arrancó bien... Eh... Ya Es como que a mí lo que me pasa es que los años no se terminan Sino como que es todo el tiempo un loop de, de que no tengo vacaciones Entonces es como que para mí no es un año nuevo Sino como que sigue la, la cosa y, y bien, por suerte con, con muchos proyectos que me, que me gustan Y que me entusiasman Y que me mantienen vivo Y con ganas de, de hacer música ¿No te tomas vacaciones? Muy poco es un problema que tengo, no me sé tomar vacaciones.
0: Qué, qué, qué difícil eso, ¿eh? Porque sí. yo, ponele, soy fana del laburo también, porque laburo es lo que me gusta, entonces creo que viene un poco por ahí, creo que a vos también te pasa lo mismo, pero a veces hay que, que saber frenar.
1: Y es, 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 es un tema, ¿no? Es algo que hablo bastante con el psicólogo, pero, pero como a mí me gusta tanto trabajar y... O sea, no. mi trabajo en realidad no, para mí no es un trabajo, es lo que siempre hice de toda mi vida, hacer música, ya sea con batería o con... Cuando era más pibe tocaba la bata y después me, me metí a hacer música con la compu y a, y a descubrir lo que es producir y todo esto, y, y siempre hice lo mismo, era como... Me acuerdo no irme de viaje egresados y quedarme todo ese, todo ese tiempo, esos 10 días, encerrado haciendo música. Y, y con la plata del viaje egresado me compré una guitarra O sea, a ese nivel de pasión ¿viste? Y, y creo que eso es lo que también me hace que, que bueno no, quiera hacer, eh, no me quiera tomar vacaciones
0: Quedó <risas> muy lejos el, el Nico baterista O sea, yo sé que igual laburás baterías Capaz grabás para los artistas con los que trabajás eh, Pero digo, de, de, de sentarte y dedicarle tiempo ¿A la bata?
1: Sí. No, estudiar no estudio más. Ya está. Estudié de muy pendejo, habré estudiado, no sé, diez y, más de 10 años. Ah, ¿sí? claro, un montón. Y nunca me gustó el batero, ¿viste? Ese que tira fuegos artificiales, ¿viste? El, sí. Como el batero virtuoso. Como sí. que siempre fui el batero más Ringo estar, así más precario y, y dispuesto a trabajar sobre la canción. Entonces como que llega un momento que es más, digamos, la... la el disfrute y no tanto sentarme a hacer los ejercicios y todo eso pero sí, siempre está el batero ahí escondido
0: Bueno, una de las características de Nico Cotton para el que está del otro lado la que está del otro lado productor que trabaja con muchos y muchas de las artistas que pasamos acá en el programa y que también escuchan en un montón de lugares es eh, la variedad de géneros, de estilos y, y todo, todo eso de, de combinar eh, no sé, un cuarteto o sí. Una cumbia con Juan Ingaramo eh, y algo más rockero con eh, Mateo Sujatovich en Conociendo Rusia. Eh,
1: sigue así, ese plan. Ese plan, ese plan, porque es, la, es un poco la historia de mi vida, ¿viste? Como yo de chiquito que escucho mucha música y nunca, nunca fui hater de un estilo. Al contrario, como que siempre traté de entender a ver de qué se trataba cada estilo, ¿no? Como el idioma de cada estilo, de la, de la cumbia, del rock o mismo del pop eh, entonces como naturalmente me sale como hacer eso y también me divierte porque si yo estuviese todo el día haciendo trap o todo el día haciendo reggaetón y, y, y no, no estaría en contacto quizás con una guitarra eléctrica en algún momento, como que también me sentiría como aburrido eh, entonces me divierte como eso tener quizás una semana estoy a full con, con un estilo y a la otra estoy a full con otro o mismo, un día estoy con Mateo haciendo, demeando con, con Guille y, y Guille Salord y Mateo a puro rock. Y al otro día estoy con una compu, nada que ver, y un tecladito de dos octavas haciendo nada, beats. Entonces es como divertido para mí.
0: ¿Cómo laburás el tema de, de tener que diferenciarte desde el lado de la producción... Eh, al lado de, de todo el bombardeo y, y la cantidad de data que, que recibimos todos los días, todas mm. las horas. Eh, ¿Cómo laburás eso de, desde el lado de la producción?
1: Diferenciarme a nivel artístico. Sí. Eh, no, no sé si hay algo consciente ahí de, de, de decir, che, me, me quiero diferenciar. Si no, más bien creo que es un camino que yo vengo recorriendo, que, que, que está muy... Eh, abrazado por, por lo musical ¿no? como que yo como te digo estudié batería estudié guitarra, estudié piano siempre fue como muy autodidacta de tocar, de saber de tratar de entender la música ¿no? y creo que hoy en día donde vivimos una era donde hay muchos beatmakers o, o músicos que quizás no saben tanto de música, pero está buenísimo lo que hacen ¿no? es una crítica sí Quizás yo venir de un palo más... O de haber vivido quizá la música más en vivo... Haber tocado con bandas de rock... Y, y, y tener idea más que nada de, de cosas más humanas... Entre comillas... De una... Quizás eso me diferencia, no sé... Pero no lo hago conscientemente... Es como que trato de siempre aportar una cuota musical... Eh, entre comillas... A, a, a lo que hago... ¿Hace cuánto no te subís a un escenario? ¿A tocar? Sí... No sé.
0: Sí, mucho, mucho. Sí, mucho. sí, sí un, montón, un montón. ¿Lo extrañas? ¿Te dan ganas a veces?
1: Mira, la última vez que me, que me enganché fue con... Yo produje a, a Natalie Pérez. Sí. Que, 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 con Mateo Rodó, que es un gran amigo y coequiper así de muchos proyectos. Eh, medio que fue un proyecto, lo de Natalie, que lo arrancamos de cero. Ella todavía no tenía canciones, entonces fue como un proyecto que que nació entre los tres, con Mateo, Natalie y yo. Y cuando llegó el momento de armar la banda en vivo, medio que dijimos con Mateo, bueno, toquemos nosotros, ¿viste? Como claro. para, para divertirnos. De una. Y hicimos un montón de shows. Yo tocaba la bata, Mateo la guitarra, y después teníamos otros músicos. Hicimos bastante shows, y estuvo muy divertido. Tocamos en la trastienda, en Vortex, hasta la llena, como que el proyecto fue re bien y después llegó un momento donde ya no yo no tenía tanto tiempo de la viste el, empezaba la gira quizás te ibas un viernes a la mañana y volvías un domingo a la madrugada y yo el lunes yo tenía que estar en el estudio a full y estaba recontra pasado cansado sí, sí. Y, y, y eso hizo que bueno me ponga el foco más en lo que en, en esto en la producción
0: Che, pego el volantazo y me acordé de una De una secuencia de redes Que, que te quería preguntar En su momento y después, bueno eh, no, no, no nos cruzamos o no coincidimos eh, Louta Haciendo un tema en un día Sí, sí. <risa> quiero, quiero un poco de data de esa secuencia Que, que pasó ahí eh, de, de Jaime ahí subiendo una historia y Diciendo, che, pinta hacer un tema en un día Vos respondiéndole la historia "Venite al estudio sí que Y que pasó lo...
1: Yo respondí en joda en realidad. Era como, bueno, Jaime igual es, es una persona muy especial, digamos. Yo lo quiero mucho y, y compartimos muchos momentos en el estudio juntos. Y, y eres un, un distinto, ¿viste? Entonces, cuando subió eso, yo le puse en joda, dale, venite al estudio, eran las 8, imagínate, era un jueves a las 8 de la noche, algo así. Sí. Y le pongo, dale, boludo, vamos a hacerla. Y me dice, dale, boludo, listo, voy para allá. Y yo le digo, no, te estoy jodiendo. O sea, son las 8 de la noche. Yo estaba, había terminado de grabar todo el día. Yo tengo un horario bastante como normal. Viste, arranco a las 9, termino a las 7 y media, 8. Claro, igual le metes. Sí, le no. meto, pero digo, un horario razonable. Y este boludo me dice. Dale, sí, yo qué sé. Y yo medio que le digo, bueno. Pero pará. Vayamos a un estudio, porque, viste, en el, mi estudio no se, de noche mucho que no se puede. Sí. Y alquilamos un estudio, nos fuimos y nos quedamos hasta las 4 de la mañana haciendo el tema.
0: Y ¿Todo, un... todo a partir de ahí, de las 8 de la noche, de esas 8 sí, de la sí, noche sí. a las 4 de la mañana.
1: Sí, sí, <risa> sí. Y, y le digo a Jaime, le digo, bueno, ¿para que ahora me lo... Mañana déjame que me lo lleve, mañana lo, le pego una mezcla con oído un poco más fresco? Me dice, no, 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 ahora. Todo ahora, boludo. Y bueno, y, y salió. Y después lo escucho con el, con el tiempo y obviamente tiene como algo crudo de, de haberlo hecho tan rápido. Y, pero por otro lado tiene como algo trash que a mí me gusta, como medio club house, así como. medio, como no sé.
0: Lo escuché apenas lo publicó, dije, tengo que escuchar esto, que pasó? Sí, sí, eh, sí. Lo tenés ahí, Juanma, te lo acabo de pasar eh, por WhatsApp eh, para que lo pongamos un poquito y, y de paso lo escuchamos. Eh, es una linda flasheada igual, está bueno sí, digo, ¿no? Sí, o sea, obvio. más allá de eso de los tiempos, de puedo o no puedo
1: no, no, y yo me, al toque me sumé y, la, y, y fue una de las sesiones más divertidas que tuve con, con Jaime porque él estaba muy prendido fuego, muy digamos. arriba estaba muy arriba, me acuerdo que trajo unos unos chocolates de Rapa Nui. entonces comimos chocolate de Rapa Nui y estábamos como unos niños con azúcar, ¿viste? con... Y, y él estaba muy encendido, muy con la letra muy afilada y salió todo muy muy bueno. Y después con el tiempo lo escucho y es y, y algo que me, me gustó como quedó como por más que lo hayamos dicho en dos, tres horas, cuatro no me acuerdo eh, tiene como eso que te digo como esa cosa cruda que que, que, que si lo hubiésemos trabajado más tiempo quizás no iba a salir lo mismo. Bueno es ush y está acá sonando, vamos a escucharlo un poquito. que están relojeando, están relojeando, están relojeando, los ojos fijos en el dólar blue, vos que ni saliste del iglú, menos mal que no estás en la cruz, y en tu cabeza solo suena push, 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 tranquilito, domador Bush push. Push, que no te asustes,
0: Push, 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 menos mal que no soy yo. Push, 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 menos mal que no soy yo. Están sumando. Esto que está sonando es Louta y lo estamos escuchando porque estamos con Nico Cotton acá en gran desorden. 40, 42 minutos de las 12 del mediodía. Este tema que hicieron con, con Louta, con Jaime en un día. Sí,
1: sí. Estábamos sí, diciendo ahí.
0: Horas. Ahí. Le mandaron nomás. Está buenísimo. Estábamos ahí eh, poniéndolo para ustedes para que lo disfruten, lo conozcan. Si no lo conocían, eh, Nico, el año pasado. Tuviste 20 nominaciones a los premios Verdel, entre todos los artistas eh, que, que laburaste. ¿Qué onda esa noticia? Me imagino que, que está bueno el reconocimiento. Obviamente que está toda la opinión personal y, y subjetiva de los premios, de qué, mm. no sé, qué es un premio y, y sí, que sí. te dan. Eh, pero, pero bueno, ¿cómo lo viviste vos? Todo eso.
1: Y está bueno, a ver, obviamente, tener... Aclaro, son 20 nominaciones que, que no son directas a mí, sino 20 nominaciones de proyectos donde produje o mezclé o, o produjo mezclé, básicamente. Sí. Eh, que es un montón. O sea, cuando yo me enteré el número fue como... ¿viste? Empecé a hacer las cuentas y digo, boludo, en realidad fueron 22, ¿viste? Porque me, después en, me di cuenta que me faltaron contar dos. Y... No podía creer, era como... ¡Wow, boludo, qué onda esto. Y, y nada, es como ese, esa sensación de, de sorpresa. Y después nada, ¿sabe? Como es, un, es un aliento. Yo creo que el premio es una Más allá del premio, digo, la nominación, más allá sí. del premio. Es, es un aliento a, a seguir trabajando y a como... Diciendo, che, lo que estás haciendo está bueno. Entonces está siendo reconocido por cierto... No sé qué, digamos, y... y en ese sentido es divertido después, eh, los premios Gardel bueno, yo no tengo mucha devoción por, por no, no conozco muy bien la, la interna de los premios me parece que todavía falta trabajar mucho la, la transparencia ¿no? de los premios, sí. no así los Latin Grammy que sí eh, conozco más el, el, el adentro y sé que es mucho más transparente y, y hay comités que se dedican a escuchar los discos y, y nada no es para bardear ni mucho menos, pero digo, es como siento que todavía como, como premio nos no falta mucho que aprender y, y, y nada. Está, igualmente el reconocimiento está buenísimo. ¿no?
0: Y ahí con los Latin Grammys, que, ¿cómo lo viste eso también?
1: Y con las nominaciones de Latin Grammys, impresionante, porque pensás que competís, no sé, en una nominación que tenía el ruso, competía contra Rosalía, ¿viste? Entonces, como que decís, es, es, es increíble y también al ser mucho más. Eh, eh, latino en, en el mundo, ¿no? Como eh, es muy loco que, que un disco, por ejemplo, Cabildo y Juramento, sea reconocido en tres nominaciones, o que un artista como Ungaramo quede nominado como Mejor Artista Nuevo, o mismo una banda que yo produje que se llama Lucas and the Woods, que sin ningún apoyo de ninguna nada, super orgánico, porque fue un EP que hicimos súper independiente. Eh, lo envié yo desde mi casa, copié los, los CDs, lo envié a Los Ángeles y, y quedó nominado. Por, por el simple hecho de que les gustó al comité de, de esas que era Rock Pop. Y eso es, eso es re increíble, viste, que no haya como, como ninguna compañía, sino más bien los colegas músicos o... o o artistas que participan de esos comités por el simple hecho de querer participar y aportar a, a, al premio, digamos eh, que quede algo así nominado, es, es increíble. ¿no?
0: Qué lindo, qué bueno, qué bueno. Estamos con Nico Coton acá en Gran Desorden en Radio Colmena. Eh, recién lo nombraste a Juan, a Juan Ingaramo. Sí. Eh, hace muy poquito salió el fenómeno del mambo. Mm. Eh, Juan, más si querés ponerlo ahí de fondo mientras lo charlamos. Eh, me gusta, bueno, hablamos de Juan y también de tu laburo con él. Es un artista con el que trabajás un montón, que sí. también sos amigo. Eh, sí, sí, se sí. ve ahí en redes cómo, cómo van compartiendo todo lo que van haciendo. Eh, hubo un crecimiento muy grande, ¿no? De, de él como artista. Yo lo veo eh, cada vez como más eh, acentuando ahí. Y ahí está, ahí está sonando. El fenómeno. <risa> mm. eh, ¿cómo, ¿Cómo es esa relación con, ¿Con Juan? ¿Con Juancito?
1: Sí. Y con Juan hay como una hermandad ya, ¿viste? Somos... Más, más que más que trabajar juntos, yo creo que disfrutamos juntos, ¿no? Como que tenemos una relación tan amistosa y tan... O sea, nunca con Juan tuve un problema de, de, de nada. O sea, es como un artista que siempre nos llevamos muy bien, ¿viste? Y, 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 y tenemos, siento que tenemos muy buena química también. Y yo lo conocí en un momento muy importante para mí porque yo venía de trabajar con, con otro tipo de artistas y, y quería yo también como hacer un cambio, ¿no? en, 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 o sea yo a los 25 años me, me estuve en el Gardel de Oro por ejemplo con Axel, con un disco de Axel sí y medio de esa época como que bueno quería dar un volantazo, naturalmente se dio que me dejé de trabajar con, con él y, y y de repente vino Juan, que nos conectó Guille Salort, que es un gran amigo y batero también de Conociendo Rusia. Sí, gran baterista. Y Juan al principio decía, mmm, ¿te parece, Nico, que trabaja con este tipo de proyectos? Yo qué sé. Y Guille le decía, sí, boludo, juntate. Bueno, un día nos juntamos. Y fue el día que hicimos Fobia, que es una canción que está en best Seller. Y, y desde ese día empezamos a trabajar juntos. Hicimos bestseller, que el otro día lo escuchaba yo y, y en el auto y. y son esos proyectos, viste, que, que, que te dan ganas de mostrarlo. Sí, como te digo, che, boludo, mirá, escuchá mi... ¿Qué haces vos? Mirá, escuchate este disco. Y, y nada, y ahora estamos por, por terminar, ya esta semana, terminando el, el próximo disco. En el medio hicimos un montón de cosas, singles, este, viajes, eh, bueno, la nominación a los Grammys, eh, un montón de, de, de cosas que, que nos mantuvieron ocupados. Y, y ahora bueno, terminando este segundo disco juntos Que, que también tiene esto Mucha influencia latina y, y, y todos esos viajes que hicimos Para componer y para traernos música allá eh, Está bastante plasmado en el disco Y estamos contentos, estamos ahí
0: Para saltar a este tipo de proyectos ¿no? Y de géneros digo Separando esta parte de tu etapa como músico Inicial y de los artistas Que trabajaste al principio Y después mm. pasar a todo esto ¿Qué escuchas? Digo, ¿qué está bien, música está, escucho? Sí, ¿qué música escucho? Digo, está tu interpretación y, y tu manera de laburar y tu esencia. Capaz me decís, no, no escucho nada. La verdad no escucho nada, solamente le pongo mi, mi sello o, o mi laburo mm. y listo. Eh, pero bueno, me interesaba preguntarte eh, qué escuchabas y si sí. tenías... No quiero usar la palabra referencia, pero sí de decir, bueno, qué onda es? esto, ir por acá, por allá.
1: Sí, sí, yo cuando escucho música, por lo general tengo como dos, dos personas que escuchan, ¿no? Una es la, la persona más técnica, digamos, entre comillas y que escucho, quizás escucho un, un disco y me lo escucho más que nada para saber qué onda el sonido y qué onda eh, eh, la, el tipo de producción y después obviamente tengo una parte más eh, de, de escuchar música por, porque me gusta y por ocio y porque escucho quizás discos que escuchaba cuando era más chico y y los vuelvo a escuchar y ya no, no lo escucho tanto como algo técnico, sino más para, para escuchar música. Sí. Igualmente lo técnico, como siempre está presente, ¿no? Hoy venía escuchando un disco de YouTube que se llama No Line on the Horizon, que es un disco que yo lo gasté, cuando salió lo gasté, ¿viste? Me encantaba. Sí. Y hoy lo volví a escuchar y, y decía, wow la mezcla, los planos, cómo está, y yo qué sé, y bueno... O sea, como que no puedo escapar de eso. Pero sí, obviamente hay música que la escucho más en, en plan... Che, a ver qué onda este disco de Balvin. A ver cómo suena. A ver qué el reggaetón es este pum. Eh, quizás después no me, lo, no me lo pongo a escuchar como algo que... Del lado de ocio. sí. Es como que los cuchones, que lo disfruto igual, no es que no lo disfruto. Me sí, encanta sí, sí. escucharlo, pero después quizás, si estoy en un viaje a, a la costa, me pongo tipo Robbie Williams, eh, los primeros discos de Robbie Williams. <risa> claro, <risa> claro. De es como que otro plan. Qué bien, qué bien. Eh, Nico, sabes qué...?
0: Eh, esto, esta idea que yo tenía, esta idea que voy a comentar ahora, la iba a hacer para otra cosa, después no salió y terminó acá en Gran Desorden en el programa. Sí. Y es hablar con productores y productoras de la escena, eh, hombres, mujeres, que laburen con, con muchos de los artistas y las artistas que están eh, sacando cosas nuevas, mm. canciones, discos, eh, trabajos, sesiones. Eh, quiero hablar de referentes eh, que tengas vos eh, tenés tiempo de pensarlo digo, vamos viéndolo ahí eh, supongo que tenés a uno o dos que decís, sí, es este y mm. capaz otro lo tenés que pensar más eh, pero digo que te marcaron a vos en tu manera capaz de ver la música o de ver eh, el laburo de, de producción sí ¿con quién arrancarías? ¿con quién dirías? Eh, bueno, creo que es este que bajo por acá
1: arrancaría por Greg Kurstin. Greg Kurstin es Foo eh, Fighters, ¿no? Bueno, ¿Está? entre otros, entre, entre otros. otros. Este, yo cuan, cuando era más chico me fui a Los Ángeles 2008 por una cosa así. Sí. A, a masterizar un disco de una banda que yo tenía. Y en ese momento no, no existía Spotify. Entonces como descubrir música quizás era un poco más difícil, entre comillas. Y me acuerdo ir a, a una disquería que se llama Amoeba o Amiba o no sé cómo mierda se pronuncia. Eh, que es una disquería gigante, yo qué sé y me metí ahí me pasé, no sé, 5 horas me quedé ahí metido claro, boludo, porque habían discos que acá ni idea no lo, este, ves, ni en pedo. No lo ves ni en pedo y, y bueno, y, y, me, y descubrí una, un dúo que se llama The Bird and the Bee que es un dúo pop eh, que es Greg Kurstin que hace como todo y una chica que canta mirá y ahí yo dije, che, esto me vuelve loco. ¿Qué onda? La Produ, los sonidos, qué pingue qué pan. Los temas. Y de repente me empiezo a dar cuenta que este Greer es productor y produce un montón de temas reconocidos. Y que yo qué sé. Y, uh, a ver qué onda. Y bueno, el tipo laburó con Paul McCartney, con Adele, con Foo Fighters, con cosas más pop. este Y, y me enganché mucho con él porque también es un tipo que que puede hacer un disco de rock ahora creo que hizo uno de Greta Van Fleet el último, sí, sí está ahí como súper rockero y de repente te tira algo re popero, nada que ver y, y el tipo es un musicazo este, pianista de jazz así Terrible. que tocó, tocó hay, hay un show de los Beach Boys que toca él bueno, nada como súper productor, súper talentoso y, y me encanta lo que hace después algo más clásico me gusta Jeff Lynn que es un productor que, que también, en mi época, cuando, cuando... Toda esta época que te digo que yo, mis 20, ¿viste? mis de claro. Entre los 15 y los 20 y pico, donde descubrí mucha música eh, y, y empecé a entender quiénes eran los productores. Y cuando veo el, el cuando veo el anthology de los Beatles, el último DVD, eh, muestran cómo graban Free As A Bird, eh, y aparece este tipo, Jeff, un chamón con, con rulos y anteojos, se llama Jeff Lynn, Y. Y me flasheo. De repente ahí como que empiezo a ver el Concert for George. Y veo que está este tipo tocando, no entiendo quién es. Y empiezo a investigar. Y claro, entiendo que es el, el, el líder de Electric Light Orchestra. Y ahí me engancho con Electric Light Orchestra. Y empiezo a ver todo lo que produjo. Y claro, me doy cuenta que el disco de Tom Petty, que a mí me encantaban, lo producía este, o, o George Harrison, Cloud 9 que es un disco que me vuelve loco. Terrible. Bueno, ahí me enganché mucho con él. Lo que tiene Jeff es que tiene un sonido muy particular. Es esos productores que vos escuchás y decís, ok, esto lo produjo Jeff.
0: O alguien eh, que se inspiró en él. O alguien que se
1: inspiró en él. Y eso me copa. Por un lado, y también como que a veces, en mi caso, como que yo prefiero que no, no se sienta que lo haya... Como yo no tener un sonido tan marcado. Y ir más por el lado de Greg, por ejemplo, que produce más, más variado. Y después... Eh, y después, no sé, como ellos dos son como los productores así que, que, que más faneo en el sentido. Y después, obviamente, Brian Nino, que es como un gurú de discos que yo escuché también mucho y como que también entendí toda una parte más eh, sintética y, y, y de diseño sonoro como muy picante en discos de youtube de Coldplay donde suenan viste como cosas que no tienen que quizás es una guitarra pero que no entendés si es una guitarra o no y como que en, en un mundo un poco más mágico viste eh, como que. Y, y bueno, Daniel Lanois, como productores muy clásicos. Y después de los nuevos, como que hay beatmakers que me encantan. Hay uno que se llama Hitboy que, que está buenísimo. Eh, hay un montón. De los nuevos, tipo Tiny, de lo que hace reggaeton, me parece que es un enfermo, es un genio total.
0: ¿Qué te pasa con el fenómeno Visa Rap?
1: Me encanta. Me encanta. Me parece que está bueno. Me parece que. que nada, que, que el Visa entendió como una. Como que el chabón marquitineramente entendió una beta muy, muy piola de cómo comunicar la música y cómo en una era de, de, donde quizás los temas eh, tienen un, un, una fecha de vencimiento un poco más corta, él entendió que bueno que hay que sacar temas así y, y, y ese formato como le recontra sirvió. Y obviamente hay temas que me gustan más que otros, pero siento que, que, nada, que le aporta un montón a, a, a nuestra industria y... Y a nuestra cultura, ¿no? También porque hay temas que están buenísimos y, y que suenan muy bien. Y, y tener como esa figura del productor tan, tan al frente, ¿no? Y tan... tan, como, O sea, al frente como al mismo lugar que el artista. Me parece que está bueno. Eso,
0: por eso te lo preguntaba, ¿no? Sí. Por, por eso de, de la figura de que hasta no se ve, ¿no? Se lo ve de espaldas o, o hace esas secuencias de no mostrarse tanto. Sí. Ahora capaz se muestra un poco más de aparecer en algunos videos promocionales. Eh, antes de largar los temas... pero... a ver... siempre se supo que... Eh, hay productores atrás... o productoras... que laburan una banda... pero... está bueno... que, que se visibilice... de otro lado... ¿no? Eh, sí. como que me pasa eso... a mí con, con Visa...
1: sí... lo que me, lo que creo que está pasando... también en la música... es que el productor... cobró un rol... mucho más importante... porque... en muchos proyectos... es el que hace toda la... toda la música... con la compu quizás... hace todo... Y después el artista pone la voz y, y, y chau. Entonces tiene que, como lo, lo ve orgánico que el productor de repente tenga ese ese protagonismo, ¿no? A veces. Eh, entonces sí, me, me parece que está bueno. Me parece que está bueno y, y, y también me gustaría verlo a Bizarrap a ver, producir algún otro estilo. Siento que podría ser muy interesante. Sí, como a ver qué onda a ver Bizarra si agarra, no sé... A Eruca Sativa a qué pasa. <risa>
0: Muy bueno Sí, sí Estaría Muy bueno. bueno Muy bueno. Estaría bueno Che, te pego otro volantazo ¿Solés laburar también eh, series, películas con plataformas? Lo has contado, lo venís contando ya en algunas entrevistas mm. eh, También en tus redes eh, ¿Qué onda eso? O sea, ¿qué onda eh, la entrada a ese mundo? Y, y bueno, ¿y en qué estás laburando ahora?
1: Mira, fue una entrada medio como que vino de, de suerte, digamos porque el año pasado, no sé si el año pasado o el anterior. Bueno, me llama me llama una chica y me dice, che, yo trabajo en una productora, tal y tal, estamos haciendo una serie para Netflix, queremos que vos hagas la música. Yo miro que digo, qué raro yo, se habrán confundido, ¿viste? <risa> <risa> yo que tengo ¿Yo? que ver, ¿viste? <risa> tu, tuve una reunión y nada, con el director, todo, ¿viste? Como... Mirá, nos, nos gusta lo que haces, esto y esto. Estamos buscando como algo, si bien es una serie, como una música de peli, de serie, pero darle una vuelta de rosca. Y ahí empezó un ida y vuelta con, con esta gente. Y, y nada, Y me fui metiendo en este mundo, que es eh, hacer música para, para esta serie. Y después salió otra serie para HBO, que, que se va a estrenar HBO Max, que es como la plataforma de HBO tipo Netflix, pero... Sí. A, también de HBO. Eh, y, y nada, son dos series que están muy buenas. Una se llama El Reino, que es la de Netflix, que se estrena en julio-agosto, por ahí. Eh, y tiene un elenco Trabajan Diego Peretti, Mercedes Morán, Nancy Upla, Chino Darín, eh, eh, Peter la Lanzani. Que va eh, eh, a de
0: chico en la tele por una película. Joaquín Furriel. O ah, sea, no, no, no. Es un elenco claro. tipo
1: Dream Team. Y la serie te digo que está picante, picante.
0: Ahora, para elaborar la música, te hacen verla antes. Sí, sí, sí,
1: te sí, hacen sí. verla antes. Sí, estoy bien. Sí. No, quizás no el corte final, pero sí vamos trabajando sobre la, sobre la, sobre la escena. Y después la HBO es, es otro palo, digamos, una serie que, es, que se llama Días de Gallos. Y eh, los protagonistas son Ángela Torres, Eco y Tom, Tomás Witz. Y mm, es una serie quizás un poco más para adolescentes, como está bueno, es una historia muy piola y, y que está atravesada por, por esto de las batallas de, de rap y, y, y tiene mucho hip hop y todo eso y, y, y está bueno también hacer la música eh, y, la, y las dos lo trabajo con equipo, trabajo como te comentaba con Mateo Rodó que, que es mi coequiper y que me salva las papas en un montón de proyectos en la de HBO también está Villam, está sí. Tata eh, hay un equipo que, que, que estamos ahí tratando de hacer.
0: ¿Cómo es ese pase de laburar solo ahí compartir?
1: Y mirá, lo que pasa es que son proyectos muy grandes. Claro, eh, son muchas cosas. Son muchas cosas, entonces solo no lo puedo hacer. Y Mateo es, es un crack, digamos, en, en todo lo que es orquestación. Eh, eh, él estudió en Berkeley mucha música y, y, y tenerlo a él es un apoyo muy grande porque si no no lo podría hacer solo es, es, es mucho trabajo es como son muchos capítulos y mucha música y, y música bastante compleja te diría entonces nada está bueno hacerlo en equipo este dream Dreamwork Teamwork no, al revés, Teamwork, Dreamwork <ríe> Me, encantó. Está bueno, Me encantó Bueno,
0: Nico, gracias por, por acercarte al programa, por venirte a, acá a Radio Colmena a gran desorden Gracias eh, a vos para, no, Sabés que admiro tu, tu laburo, te lo digo siempre que puedo eh, gracias, querido, Si te parece, para cerrar eh, elijas alguno de los últimos temas en los que estuviste laburando eh, que hayan salido eh, el que quieras
1: Vamos con no, no Necesito de Juan Inganamo
0: No Necesito de Juan Inganamo Juan ahí lo va buscando mientras eh, Gracias Nico
1: Gracias a ustedes
0: Esto va a estar hoy en Youtube También en Spotify Lo vamos a estar sí, compartiendo Para los que capaz llegaron tarde Y no pudieron escuchar toda la nota
1: Buenísimo. Eh,
0: ¿Algún disco que se venga? ¿Que estás ansioso ya de que salga?
1: Y bueno, el disquito de Juan Que se, está por salir ahora en mayo Y estamos empezando con el nuevo De Conociendo Rusia Que, se, que ya hay unos temones ahí que estamos maqueteando y después otras cositas que, que bueno ya van a ir saliendo. Hermoso,
0: hermoso Nico Cotton en gran desorden tres minutos pasan de las 13 horas nosotros seguimos hasta las 12.